0: und herzlich willkommen bei von den rahl deinem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte Raal und Dirk Fonten. Schön, dass du dabei bist.
1: Gestalte mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten auf die kleinen und die großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit.
0: Ja genau, los geht's.
1: Was trinken wir gerade?
0: Oh, dieses Mal Filterkaffee, so ganz klassischen Filterkaffee und... <lacht> Wenn ich das jetzt so höre, dann reden wir vielleicht besser darüber, was wir gerade essen zum Filterkaffee. Das sind nämlich Cantuccini von der großartigen Filippa, die gedacht hat, dass uns das italienische Flair beim Espresso noch fehlt und wir äh, auf jeden Fall Cantuccini zum Dippen brauchen.
1: Mega lecker und so selbstgebacken. Großartig, danke dafür.
0: Danke Philippa, das ist mega und passen auch perfekt zum Filterkaffee diese Woche. Ähm, der kommt zwar nicht aus Italien, aber von der Familienrösterei Pape aus Ostwestfalen, passt vielleicht auch ganz gut, ähm, die auch einen ziemlich großartigen Filterkaffee machen und den gieße ich immer auf in sogenannten V60 Dripper, das ist eigentlich ähnlich wie dem klassischen Filterkaffee, den man mit der Hand aufgießt, schmeckt sehr lecker.
1: Ich finde den mega, mhm. also echt äh, echt toll und es braucht nicht immer den ähm, äh, Super Espresso, sondern äh, Filter-Kaffee wird häufig unterschätzt. Der hier super.
0: Genau, der ist auch noch Hallo wach. Also der hat alles richtig <lacht> gemacht.
1: Sehr schön. Wir haben beim äh, letzten Mal gesagt, dass wir uns mal darum kümmern möchten, wie wir mit euren Fragen künftig umgehen wollen und haben uns ein paar Gedanken dazu gemacht. Hintergrund war das, wenn ich alle hier beantworten können, weil es einfach mittlerweile erfreulicherweise sehr, sehr viele sind. Wir haben uns für heute ein paar Fragen und, und Anregungen rausgesucht. Künftig fänden wir super, wenn ihr Fragen auch über die Kanäle LinkedIn oder Instagram teilt. Wenn ihr sie öffentlich teilen möchtet, dann können wir die dort auch gleich beantworten. So haben alle was davon. Wenn es natürlich irgendwie persönliche Dinge sind, dann würden wir die auch hier nicht erwähnen. Aber dann könnt ihr das gerne wieder über unsere E-Mail-Adresse machen, die wir am Ende auch nochmal erwähnen werden. Aber kommen wir jetzt mal zu den Fragen oder zu den Lieblingsfragen von, von dieser Woche, Charlotte.
0: Ja, lass uns gerne mal mit den Fragen starten. Und da sind wir nochmal bei Kaffee, weil wir tatsächlich gefragt wurden, ob uns denn Röstereien sponsern, dass wir hier ihren Kaffee probieren und definitiv nein, wir kaufen unseren Kaffee sehr gerne selbst. Falls es da draußen Röstereien gibt, die oder ein Röster oder eine Rösterin, die gerne mit uns zusammenarbeiten möchten, freuen wir uns natürlich sehr, aber bisher äh, probieren wir uns so durch die Welt äh, der Cafés mit äh, Eigeninitiativ suchen.
1: Und Bernd, wenn du selber eine Rösterei hast, lass es uns gerne wissen und schick uns einen Link, wo wir deinen Kaffee aber auch tatsächlich käuflich erwerben können.
0: Und wir kommen zum Rösten vorbei. Das, ja und wir kommen,
1: das gehört dazu. Dann musst du uns Röstkurs Röst geben und genau. dann äh, passt das schon alles. Super Frage. Ja, und wir haben noch von Lydia eine ähm, schöne Anmerkung. Sie sagt, ähm, äh, tatsächlich noch zurückgehen auf die, auf die erste Folge, Purpose. Äh, sagte sie, sie hat ihren Begriff gefunden und äh, den haben wir lustigerweise noch gar nicht äh, erwähnt, obwohl der so nahe liegt und mhm. zwar ist das äh, äh, die Bestimmung. Das heißt, sie hat ihre Bestimmung gefunden, das finde ich äh, sehr, sehr schön und danke nochmal dafür, fürs Teilen auf jeden Fall. Richtig gut. Ja, und ähm, dann können wir auch mit der Bestimmung schon weitermachen, die wir ja suchen mittels Ikigai.
0: Genau, schon Ikigai 2, Ikigai 2.
1: Iki-Iki 2 Iki das ist unsere ähm, Folge 2 zum Thema Ikigai. Und äh, wir haben es schon erwähnt beim letzten Mal. Diesmal geht es in die äh, verwestlichte Variante, in das Tool, das gerne ähm, mit und primär mit, mit äh, Ikigai verbunden wird, aber so viel eigentlich gar, nämlich, gar nicht damit zu tun hat, originär.
0: Genau, denn das letzte Mal haben wir das japanische Konzept Ikigai. Äh, diskutiert und ähm, haben eigentlich schon festgestellt, naja, das gibt es schon ziemlich lange, das gibt es tatsächlich auch schon seit dem 11. Jahrhundert und bezog sich seinerzeit eher auf so ein soziales Lebenskonstrukt, so wie wir es letzte Woche durchgegangen sind. Ähm, das Wenn-Diagramm von heute, die westliche Interpretation, äh, hat ein spanischer Astrologe entworfen, ähm, das heute oft für Ikigai gehalten wird, aber in dem Sinne, wir sagen müssen, es ist kein echtes Ikigai, es ist ein äh, vielleicht Short-Term-Ikigai, das relativ kurzfristig auch im Kontext von New Work, in der heutigen Arbeitswelt, auch in der Berufswelt angewandt wird. Das andere Ikigai-Konzept letzter Woche eher das Long-Term-Konzept ist, das sich eben auf einen längeren Zeitraum erstreckt
1: wir haben jetzt keine Zeitzeugen mehr befragen können, ob diese Geschichte auch keine so stimmt. Menge und deswegen nehmen wir die mal so aus der zugängigen Literatur. Und macht aber auch Sinn, weil wir haben beim letzten Mal ja über die, die Philosophie gesprochen und da kamen viele Dinge einfach gar nicht vor. Zum Beispiel das Thema Beruf oder sowas Schnödes wie Gelderwerb. Ja, und das ist eben Teil dieser dieses ikigai venn Möchtest du, Charlotte, mal versuchen zu beschreiben, wie das Venn-Diagramm grafisch aussieht?
0: Das ist jetzt eine Herausforderung. Die nehme ich an. So, ja, Das Ikigai-Modell teilt sich nämlich in vier Kreise. Und vier Kreise, die entsprechend äh, mit was liebst du, was sind deine Talente, was braucht die Welt und womit du Geld verdienen kannst, äh, benannt sind. Und diese Kreise verlappen ineinander. also Und die Überschneidung der Kreise sind vier Begriffe, und zwar Leidenschaft, Aufgabe, Profession, Berufung, die sich eben aus diesen ähm, Fragen der Kreise ergeben. Und in der Mitte findest du dein Ikigai, dein Sweet Spot, ähm, der eben entsprechend sich aus diesen Sachen, die ich gerade erklärt habe, zusammensetzt.
1: Und was wir jetzt ähm miteinander machen möchten. Wir gehen einmal durch die vier Felder durch, also die äh, Ergebnisse der Überlappungen aus den einzelnen äh, Kreisen.
0: Genau, ich bin ja gerade so ein bisschen durchgaloppiert. <lacht> Wir gehen das jetzt noch näher durch.
1: Und stellen uns mal diese äh, übergreifenden äh, Fragen, haben aber aus unserer Praxis heraus noch diverse Fragen ergänzt. Ganz einfach, um Alternativen anzubieten, weil die Fragen sind zwar kurz und klingen wieder sehr einfach, aber sie zu beantworten ist äh, die eigentliche Challenge. Und da haben wir eben noch ein paar äh, Tipps, was man äh, machen kann, um zu schöneren Ergebnissen zu bekommen. Weil nicht jeder hat das große Glück. Und da kommt die Cantuccini-Filippa wieder ins Spiel, äh, jemand an der Seite zu haben, äh, mit äh, der oder dem man diese Übung machen kann. Ich habe das damals mit der Philippa gemacht und ich erwähnte beim letzten Mal schon mal, dass sie gerne Fragen stellt und auch im positiven Sinne sehr neugierig ist auf Menschen und was sie antreibt. Und da hat sie mich wirklich mit ihren Fragen auf meine auf das Wenn-Diagramm getackert sozusagen und mich dort durchgeführt und hat natürlich auch immer Folgefragen gehabt, was man natürlich nicht hat, wenn man's, wenn man das alleine hat und alleine macht, man hat nicht Rückfragen, man hat keine klärenden Fragen, was meint man denn wirklich damit und wir haben das auch schon, ich glaube es war in der ersten Folge erwähnt, dass man eben ehrlich zu sich sein soll und darf, was aber die eigentliche Herausforderung ist und jemand Drittes hilft einem in der Regel dabei. Mhm. Deswegen auch nochmal ganz herzliches Dankeschön an meine Ikigai-Erfahrung mit dir, liebe Philippa.
0: Genau, du hast es auch schon erwähnt, es ist manchmal, je einfacher die Fragen, desto schwieriger dann vielleicht manchmal die Antworten. Ähm, wenn man es alleine macht, dann ist es schon eine extreme Herausforderung, finde ich. Es ist eine Challenge, ähm, die Fragen ehrlich für sich zu beantworten. Und wir gehen später auch noch mal auf so ein paar, ich mag sagen, Tipps und Tricks ein, äh, wie wir vielleicht verschiedene Formate äh, mit dem IKI-Modell nutzen können. Sei es alleine, zusammen. Im Team.
1: Sollen wir mal einsteigen in, den, äh, in die erste Verlappung? Unbedingt. <lacht> und die heißt Leidenschaft und setzt sich aus den äh, Kernfragen zusammen oder die, den Antworten auf die Kernfragen: Was liebst du und worin bist du gut? So, und die Hypothese ist eben, dass das, was dann äh, bei den Antworten rauskommt, deine Leidenschaft darstellt oder deine Leidenschaften äh, darstellt. Und jetzt hier vielleicht schon mal der der erste Tipp, ähm, nicht lange drüber nachdenken, sondern einfach rauslassen, äh, so in einer Art von, von Brainstorming. Mhm. Also hier zählt erstmal Quantität und nicht Qualität. Äh, es geht um Intuition, also einfach rauslassen, was dich da bei diesen Fragen beschäftigt.
0: Genau, ganz wichtig, dass man sich da selbst nicht äh, einschränkt. Äh, wir merken ja ganz oft, dass wir dann eigentlich bei dem landen, was man vielleicht nicht so gut kann. Hier geht es aber um Stärken. Also was macht mir eigentlich riesig Spaß? Was, was, wohin bin ich, fühle ich mich selber auch wirklich richtig gut? Und äh, das finde ich immer noch einen ganz guten Hinweis, dass man sich eine Zeit setzt, sei es fünf Minuten, in der man wirklich hart brainstormt. Und dann alles zusammenschreibt, was man gerade in dieser Zeit in seinem Kopf findet, ohne es zu bewerten, also ohne Wertung ranzugehen und einfach alles aufschreibt, sammelt.
1: Hattest du mit einer der Fragen größere Probleme als mit der anderen?
0: Ja, definitiv. Ich kann zum Beispiel sehr schnell sagen, was die Welt braucht <lacht> später darauf kommen ähm, was ich selber liebe ist manchmal, finde ich, find für mich ganz schwierig zu definieren, weil ich ganz oft ähm, so hineingucke, was andere von mir sagen ähm, mhm. weil andere sagen hey, du kannst das richtig gut, das ist doch super das heißt aber nicht, dass ich das selber so beschreiben will, dass ich darin wirklich gut bin und das auch, das auch wirklich liebe und mit riesiger Begeisterung ausfülle, mhm. sondern nur andere sagen, du machst das schon ziemlich gut das mhm. brauchen wir hier gar nicht
1: ja, also das ist auch so die Erfahrung aus den aus den bisherigen Coachings mit Igigai. Mit die Frage, worin bist du wirklich gut, führt erstmal häufig zu schweigen? Und ähm, was eigentlich ganz spannend ist, aber zeigt auch, wir ticken als Menschen immer noch sehr, sehr schwächenorientiert. Das heißt, da können wir wahrscheinlich relativ gut sagen, was wir nicht so gut können. Mhm. Aber wirklich zu sagen, was was liegt mir, was fällt mir leicht, fällt den Leuten eher eben nicht leicht. Und was was ich dann ganz gerne mache, und wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, ich glaube, du siehst es genauso, einfach ein Stärkenprofiling. Ne? Genau. Wenn wir später mal drauf kommen, gibt es unterschiedliche Methoden zu, wo auch häufig spannende, überraschende Ergebnisse rauskommen von vermeintlichen Stärken, die man nie als solche wahrgenommen hat.
0: Genau. Also wenn mir etwas leicht fällt, dann tue ich das meistens mit sehr wenig Energie und merke es kaum noch, dass ich etwas <lacht> wirklich so äh, mit Leidenschaft dann auch ausführe, weil es mich halt wirklich, was mich erfüllt. <lacht> und das ist meistens nicht das, was uns wirklich eine Anstrengung kostet, sondern was uns, was wir täglich machen, täglich ja. tun. Und deswegen kann so ein Stärkenprofiling profiling da super weiterhelfen, nochmal zu merken, ähm, ja da so ein bisschen hinter, hinter zu graben, was dann eigentlich wirklich die Stärken sind und nicht dieses externe mitbeeinflussung sagen die Leute sagen dir was du gut kannst du musst es selber herausfinden
1: mhm. bei mir war es zum Beispiel eine meiner eine, eine, am stärksten ausgeprägten Stärken ist das Lernen mhm. also die beim einen heißt es beim einen Profiling Wissbegier beim ja. anderen Lernbereitschaft wie auch immer ja. Und das war, war mir so nicht bewusst, weil ich habe das immer super gerne gemacht, nicht im Sinne von Schule lernen sondern einfach Wissen, Fähigkeiten angeeignet, neue Dinge lernen. Ich fand das für mich fast ein bisschen als Schwäche, mhm. weil ich dachte, kannst du dich mal auf eine Sache konzentrieren? Kannst du jetzt nicht auch mal bei einem Sport bleiben? Kannst du jetzt mal irgendwie Tennis spielen, aber Spannend. das eine nur mal richtig durchziehen so die ganze Zeit und nicht mit immer mit anderen Dingen anfangen oder... Für, für mich ist es immer so, wenn, wenn, ich, äh, mich, ähm, wenn ich einem neuen Thema begegne, dann geht für mich so eine riesen neue Tür auf, weil äh, bei jedem Thema gibt es irgendwie Expertenwissen. Und da tauche ich dann in einer kürzer Zeit ab mit äh, einer enormen Menge an Büchern. Ja, Büchern findet man ja ab und zu ein bisschen Wissen. Äh, so, und ich habe das eher als Schwäche wahrgenommen. ist aber eine totale äh, Stärke. Und äh, wenn man das einmal weiß, äh, öffnen sich da wieder ganz andere Türen, mhm. was man eben damit machen kann. Insofern ist das total spannend, selbst solche einfachen Fragen lassen sich dann auch gerne mal gestützt beantworten.
0: Ja, total. Also ich erinnere in meinem Stärkenprofil steht ja ganz oben Wiederherstellung, <lacht> wo wir uns auch bei dem Begriff erstmal fragen, worum es <lacht> da denn überhaupt gehen könnte. Aber ich habe ja letzte Woche auch von meinem, von meinem Kindheitserinnerungen, beziehungsweise das da gerne getan, habe, das war ja umgestalten und umräumen <lacht> und dann braucht es ja aber auch immer die Wiederherstellung. Und so, Das konnte ich damit super connecten und plötzlich verstehen, warum ich vielleicht auch immer Dinge manchmal durcheinander wirbel, um sie dann neu wieder aufzubauen. So Das wurde mir erst klar, als ich dieses Stärkenprofiling gemacht habe und diesen Begriff das erste Mal als Stärke wahrgenommen habe.
1: Ja, nur um äh, mal die, die Namen von solchen Profilings zu nennen, wir machen da nochmal eigene Folgen zu, weil das ist echt ein super spannendes Thema. Das ist einmal der, der Clifton Strengths. Ähm, früher lief der, glaube ich, mal unter einem anderen Namen, unter, unter Gallup. Das ist letztendlich die, die äh, Company, die diese Profilings herausgibt. Äh, und äh, ein äh, Modell, das ich gerne nutze, ist äh, Link, der Link Profiler. Ähm, äh, weil er noch ein paar Elemente mehr hat als die, die Stärken, nämlich unter anderem äh, Motivation und Werte und hat damit nochmal einfach eine, eine andere äh, Komplexität und so eine Ganzheitlichkeit, die mir sehr gut gefällt. Genau.
0: Also wenn wir Fragen bleiben, ich habe ja gerade geteilt, was ich als Kind gerne gemacht habe. Das wäre auch eine Frage, die wir uns tatsächlich stellen können. Also was hast du als Kind gerne gemacht und bist, bist du bis heute dabei geblieben, was du da gemacht hast? Ähm, worüber könntest du stundenlang reden? Also was liebst du wirklich, um jetzt mal bei den Fragen zu bleiben, die wir uns in diesem Punkt stellen? Was würdest du so gerne den ganzen Tag machen, <lacht> wenn du äh, nicht über Geld oder andere Verpflichtungen nachdenken müsstest? Ähm was, was machst du mit riesiger Begeisterung und wo wird dir wirklich überhaupt gar nicht langweilig? Das könnte man so als Fragen zusammenfassen, die wir uns bei dem Thema Leidenschaft, wo bin ich gut, stellen könnten?
1: Was kam denn so bei dir raus bei dem Thema Leidenschaft?
0: Also, definitiv bei mir definitiv im Sportbereich. Ne? Mhm. Da lande ich sehr schnell bei Bewegung. Mhm. Bewegungsdrang, auch sehr schnell bei Gestaltungsdrang und ähm, bei Zuhören tatsächlich. Ähm, wenn ich anderen Menschen zuhöre und etwas über sie lernen möchte, herausfinden möchte, mit ihnen connecten möchte, ich finde es unheimlich spannend und bin da auch in, der, in dieser Form sehr neugierig, mhm. ja, Menschen mhm. zu treffen. Das kam so, glaube ich, bei mir damals raus.
1: Der Sport. Das war äh, das bei mir auch. Äh, und dann noch das Thema Natur. Mhm. Und wer sich erinnert an die, an die letzte Folge, ähm, weiß auch, dass das die Antwort auf die Frage war, was man denn so als Kind ganz gerne gemacht hat, nämlich in der Natur sein. Wiedererkennungswert, Kuckuck. Ja, also das ist auch kein Zufall, dass das hier hier wieder kommt. Bei mir ist noch das Kochen, weil darin da vergesse ich einfach die Zeit und ich kann mich da komplett drin verlieren und am liebsten natürlich mit mit und für für Gäste unterschreiben. Ja, das, das hatten wir beim Thema Flow ganz, genau. ganz am Anfang mal auf dem Steg ins, ins, ins Meer. Ja. Und das ist jetzt die Leidenschaft. Und die, wie kommt man jetzt drauf? Man schaut sich dann seine Antworten an und schaut dann nach, nach Mustern, nach Dingen, die zusammenpassen, schaut nach der Verbindung aus den Antworten auf, was liebst du und worin bist du gut und all die anderen alternativen Fragen, die wir gerade vorgestellt haben.
0: Genau. Also kommen wirklich wahnsinnig spannende Sachen raus. Je besser oder mehr man brainstormt und sich eben davon abhält, das schon zu bewerten, desto großartiger werden da die Ergebnisse, finde ich. Mhm.
1: Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist die Vision. Manchmal findet man auch in andere Versionen mit Mission und Auftrag. Da sind die beiden Fragen, deren Antworten eben genau auf dieses Thema Vision kommen. Zum einen, was braucht die Welt? Und zum anderen, was liebst du?
0: Großartige Fragen, die mir fast ja ein bisschen einfacher gefallen sind als die erste Frage. Was kam da bei dir damals raus, weißt du das noch?
1: Ja, bei mir kam eigentlich das raus, was ich als meinen Purpose ja beschreibe, nämlich ich mache einen Unterschied und dessen Vorversion ich mache andere Menschen oder ich mache Menschen erfolgreicher. Ach, spannend. Ja, und das ist, ist auch, auch so eine Sache, weil ich dann, dann am Ende dachte, ja Mensch, aber wenn das die Vision ja ist, also ein Viertel des Ikigai rein geometrisch, mhm. dann kann das ja gar nicht mal ein Ikigai sein. Mhm. Ja, aber das äh, macht, macht ähm, an der Stelle überhaupt nichts. Hier geht es nicht um äh, irgendwelche Al Algorithmen, Entscheidungsbäume oder oder eben mhm. um Geometrie, sondern äh, darum, das zu finden, äh, was einem, was einen dazu bringt, morgen aufzustehen. Mhm.
0: Und bei Vision, Mission, Auftrag sind wir auch sehr schnell bei dem Punkt Werte. Vielleicht ist es mir deswegen so einfach gefallen, mhm. weil ich aus meinen Stärkenprofilen ja auch weiß, dass ich sehr stark in Richtung Werte oder wertefokussiert arbeite oder arbeiten möchte. Deswegen konnte ich entsprechend diese Sache vielleicht ein bisschen schneller beantworten. Also Werte, Einstellungen, welche Probleme siehst du da draußen eigentlich und möchtest du sehr gerne lösen? Das ist auch so eine, so eine schöne Frage, die wir da mit anknüpfen können. Und welche Ideen kommen uns eigentlich in den Kopf, wenn wir über diese Probleme nachdenken und was würden wir wirklich gerne ändern? Das sind so die ähm, schönen Fragen, die man sich bei, bei, dieser, bei diesem Punkt mit ins Gedächtnis rufen kann. Ja,
1: was ich da total merke, ist, wenn man sich fragt, was braucht die Welt, schon gleich dann die die anderen Fragen, die du gerade äh, äh, erwähnt hast, zu, zu nehmen, weil da schon dein Bezug genau. zu diesen Themen in der Welt drin ist, dann ist der nächste Schritt ein bisschen kleiner, ne, also was würdest du in der Welt gerne ändern? Das ist so ein bisschen hier Vicky und die starken Frauen vom, vom letzten Mal.
0: Unbedingt, alles. Äh, so, genau.
1: Was, was möchte ich eigentlich angehen da draußen? Weil das ist viel wichtiger als das, was vielleicht ansonsten ohne Verbindung an Problemen oder Themen in der Welt unterwegs ist. Ganz genau. Was ist das nächste Thema?
0: Berufung. Also welche deiner Fähigkeiten und Leidenschaften kannst du eigentlich einsetzen, um wirklich etwas zu verändern?
1: Setzt sich zusammen aus äh, der schon bekannten Frage, was braucht die Welt? Äh, und jetzt wird es westlich, äh, wofür kannst du bezahlt werden? Mhm. Kann sich hier also fragen, was äh, kann man denn besonders gut, was eben auch in Geld wieder bezahlt werden kann? Äh, wofür bist du eigentlich ausgebildet und welche Fähigkeiten hast du oder glaubst du, dass, sie dir, dass du sie in, in Kürze aneignen kannst? Wo hast du deine Stärken? Sind wir beim Stärkenprofiling und welche Tätigkeiten fallen dir tatsächlich leicht? Und jetzt muss man gar nicht so richtig weit schauen, finde ich zumindest.
0: Nee, einmal um die Ecke. <lacht> einmal kurz um die Ecke gucken. Ähm, ja, wir fangen erstmal dann an, was naheliegend ist. Ne? Was, was, was machen wir denn eigentlich gerade? Das ist ja auch immer ein schöner Start, jetzt an der jetzigen Position zu starten und zu sagen, was mache ich denn eigentlich
1: gerade? Ja, ja und die, die, die Antworten auf diese Frage, äh, Liegen tatsächlich meist schon vor einem, weil, und das ist ganz wichtig, man muss sie auch nicht ausklammern, nämlich das, was man gerade macht genau. oder gerade schon so als Berufung wahrnimmt. Ja, es gilt auch für den für den nächsten Punkt, wenn wir dann auf den auf den Beruf kommen. Man hat ja in der Regel gerade einen Beruf oder ist irgendwie irgendwo in einer Tätigkeit ausgebildet. Und die hat man ja aus irgendeinem Grund mal ergriffen. Ja, das heißt, da hatte man schon mal sowas wie eine Berufung vielleicht auch. Genau. Und es muss nicht was anderes einzwingend.
0: Wir versuchen ja auch meistens immer, manchmal gerne das mit der Zukunft zu verknüpfen, was würde ich sehr gerne machen. Mhm. In dem Punkt ist es oft gut, das hier und jetzt mit einzubeziehen, weil wir im Hier und Jetzt ja erstmal das machen, was wir jetzt gerade als Status Quo machen. Was vielleicht manchmal gar nicht so weit fern von dem ist, was wir vielleicht in der Zukunft machen möchten. Das knüpft vielleicht nur daran an. Natürlich gibt es auch die... Die Sache, dass man dann vielleicht was komplett anderes macht. Aber es zweifelt erstmal nicht den Gesamtstatus quo an. Wir wollten, sollten eigentlich jetzt hier bei uns anfangen. Um sich nicht in der Zukunft zu verlieren.
1: Ja, und man. Kann sich auch nicht alle zwei Jahre komplett neu erfinden. Das ist sehr, sehr anstrengend. <lacht> genau. Und kostet auch sehr viel Bisschen Geld. Das.
0: <lacht> das war der Tipp des Tages von Dirk. <lacht> Aber also, wie gesagt, die, die Gesamtsituation nicht komplett anzweifeln, ähm, gehört, also wird auch sehr gerne, ähm, oder sehen wir da draußen auch sehr häufig. Und äh, manchmal liegt es gar nicht so weit weg, sondern um die Ecke.
1: Ja, Gerade schon erwähnt, die äh, das, äh, die letzte Überlappung ist der ist der Beruf. Da geht es um die Fragen, wofür kannst du bezahlt werden? Kennen wir schon. Und eben nochmal, worin bist du gut? Ja, und äh, Alternativen wären da, ähm, was ist oder war dein bisheriger Beruf? Ja, Und es äh, kann natürlich auch sein, was ich zum Beispiel in meinem Leben gemacht habe. Ich bin häufiger schon mal gewechselt von äh, bank Beratung, Bank, Beratung, <lacht> Beratung,
0: Beratung, Beratung,
1: Training, Coaching <lacht> und so weiter. Das heißt, da schaut man einfach mal auf seine persönliche berufliche Timeline und natürlich auch in, in, auf das, was man noch alternativ vielleicht als Berufswunsch hat, aber äh, hier ist es echt nicht zwingend erforderlich, wie gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, Redundantschaft, Sicherheit, das muss nichts Neues sein an der Stelle.
0: Genau, und hier geht es auch ganz klar um unsere Kenntnisse und unsere Fähigkeiten. Und ähm, da ist wieder das, was du vorhin schon mal gesagt hast. Wir müssen eigentlich super selbstreflektiert sein, super äh, selbst, uns selbst beobachten können, um zu sehen, was machen wir denn vielleicht links und rechts noch so, was, was, was wir an Kenntnissen mitbringen, die ja auf dem Alltag einfach manchmal auch verloren gehen. Ähm, Spricht nichts dagegen, da einfach auch mal ein bisschen rumzugucken, so, um das mhm. nicht einzuschränken.
1: Ja, also ich erwähne jetzt mal die Themen, die bei mir rausgekommen sind bei Beruf. Jetzt eine große Überraschung, Beratung. Es kam das Thema Coaching, uh. Training, das Thema Teaching auch allgemein. Das deckt sich so ein bisschen mit, mit meinen Aktivitäten an, an Hochschulen oder eben natürlich auch im, auch im Training. Dann aber auch dieser einfach ein anderes Wording oder die Gemeinsamkeit dieser Punkte. Da geht es immer darum, Menschen zu entwickeln auch. Ja. Und das habe ich dann nochmal explizit gemacht. Und das Thema Schreiben, das ist so ein, so ein Wunschthema, dass ich das eben stärker in, auch zu meinem Beruf mache.
0: Ich glaube, dabei schneiden wir uns in, in vielen Dingen, Beratung und Coaching würde ich jetzt unterstreichen, dass das bei mir auch stand, in Richtung Entwicklung. Tatsächlich habe ich da ganz stark was bei mir gehabt und äh, Perspektivwechsel tatsächlich mhm. das wäre auch weil wir auch beim Coaching sind ähm, und Kaffee tatsächlich hatte ich auch drin also Menschen zusammenbringen äh, ähm, hinterm Tresen arbeiten und Kaffee machen das war tatsächlich eine Sache die ich da auch noch drin hatte gepaart mit dem Schreiben
1: ja, seit letzter Woche, also ich meine, das waren jetzt auch alte Ergebnisse, würde bei mir wahrscheinlich auch der Förster stehen, weil je länger ich drüber nachdenke, desto genau. charmanter wird es. Mhm. Und ähm, ja, dazu fehlt mir allerdings jegliche Qualifikationen, außer dem Sachkundennachweis Motorsäge. Also,
0: dass du bei dir um die Ecke schon jegliche Wege wahrscheinlich erkundet hast.
1: Es gibt auch jetzt mehr Wege an Schneisen als vorher, das steht mal fest. Genau. Ja. So, was bleibt jetzt ähm, übrig, wenn du die ähm, vier äh, Schnittmengen Leidenschaft, Vision, Berufung und Beruf für dich rausgearbeitet hast?
0: Also ich kann teilen, ich habe es erstmal liegen lassen. Ich bin erstmal weggegangen, weil ich es auch unheimlich, es war so ein bisschen anstrengend, das auch erstmal alles zu brainstormen, ne? Also wenn man sich da wirklich drauf fokussiert, sich da die Zeit nimmt, die Zeit auch einhält, dann darf man das gerne auch mal kurz weglegen und nach einem Tag oder ein paar Tagen wieder drauf gucken. So habe ich das auch gemacht.
1: Ja, das berühmt-berüchtigte sacken lassen, das wir auch schon in der Ganz letzten genau. Folge äh, praktiziert haben. Und äh, man, man kann es so auch einfach äh, Reflexion nennen und auch äh, die, dieses, lass einfach mal dein, dein Unterbewusstsein damit weiterarbeiten. Und äh, hier steckt ja keine, keine Eile drin. Wie gesagt, das musst du nicht äh, jede Woche oder alle zwei Jahre machen, sondern es ist ja ein, ein laufender Prozess und das darf sich auch gerne äh, erst für dich selber zusammenbauen über die Zeit.
0: Und ich finde ganz wichtig, ich habe es vorhin ja gesagt, dass, dass tatsächlich das Wenn-Diagramm ja der kurzfristige Part ist, den wir besprechen. Letzte Woche das Langfristige. Trotzdem sehe ich es auch als langfristige Arbeit, das öfters zu machen als nur einmal. Und deswegen habe ich es auch ganz bewusst liegen lassen, weil. Wir erwarten, glaube ich, von solchen kleinen Methodentools immer so sehr schnell irgendwelche mhm. Änderungen, irgendwelche Dinge, die dann passieren und sind dann ganz überrascht, dass da nichts passiert. Und dem Ganzen Zeit zu geben, ist halt trotzdem wichtig, obwohl ich es Short-Term genannt habe. Aber ich komme ja sehr schnell zu vielen Ergebnissen, die mich ja auch entsprechend erstmal ein bisschen überfordern können. Und da ein bisschen Ruhe reinzubringen und es liegen zu lassen, es war für mich so die optimale Sache.
1: Ja, als ich zum ersten Mal dieses Venn-Diagramm gesehen habe, habe ich gedacht, und ich bin ja durchaus so ein Overthinker, dass das schon eine ziemlich verkopfte Sache ist. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, ich kriege jetzt hier irgendwelche Fragen, beantworte die brav, schaue dann nach Mustern und schaue dann nochmal in Stufe 2 nach weiteren Mustern, zwischen diesen Mustern. Mhm. Und dann komme ich auf mein, auf mein Ikigai, also auf das, wofür ich morgens aufstehe, was ja die Übersetzung war. Und das kam mir sehr verkopft vor und komplex vor. Und ich habe da auch für mich selber... Als ich das mal nach Buch versucht habe, bin ich da nicht weitergekommen.
0: Kann ich total nachvollziehen. Ich bin auch der Overthinker und äh, da kann man sich schon mal drin verlieren, glaube ich. Das, äh, deswegen die Empfehlung für diejenigen, die das wissen, ist einfach mit jemandem anders zu machen, der einem die Fragen stellt und vielleicht auch dahingehend, das machen wir auch, begleitet, die nächsten Schritte anzukurbeln, die sich daraus vielleicht ergeben könnten, um das nicht wieder zu verlieren und einfach irgendwo verstaubt in der Kiste liegen zu lassen, sondern daraus und damit auch wirklich was zu machen, mhm. machen wir ja im Coaching dann entsprechend auch.
1: Ja und, und spannend ist ja, die andere Person hört auch nochmal ganz andere Muster, die du gar nicht bemerkst, wenn du die Fragen beantwortest. Ja. Und es ist auch ein Unterschied, ob du etwas, über etwas Brainstorming-mäßig sprichst oder ob du es für dich selber runterschreibst. Da laufen nochmal ganz andere, andere Filter ab.
0: Definitiv. Und ganz wichtig, das hätte ich vielleicht am Anfang auch nochmal sagen sollen, man kann ja gar nichts falsch beantworten. Also es ist ja ganz wichtig, dass viele Leute immer nach der richtigen Antwort suchen, wenn sie Methoden oder Tools im Kopf haben, dass es da äh, entsprechend bessere Antworten oder bessere Dinge gibt. Hier kann man ganz einfach, ohne Wertung, das hatte ich ja schon gesagt, alles, alles ist richtig.
1: Ja, und hier auch noch mal der, der kleine Warnhinweis. Ähm, versuche nicht sozial gewünscht zu antworten. Das passiert auch ganz häufig. Genau. Ja, dass man äh, das äh, zu, zu Papier bringt, von dem man glaubt, dass es die richtige, die passende, die sozial gewollte Antwort wäre. Und Das ist etwas, wo ein auch eine zweite Person, die dir eben zuhört, mit der das machst, ähm, äh, einfach helfen kann und dich davon, davon abbringen kann, das zu tun. Ähm, wie gesagt, bei mir war es die Philippa, übrigens, äh, sie heißt Philippa von Engelbrechten, weil wenn man jetzt einfach nach Philippa googelt, <lacht> kannst du ein bisschen was. Philippa dauern. Cantucini muss <lacht> genau, Cantuccini und Philippa. Und äh, dann äh, kommst du dafür äh, äh, schreiben den Namen auch nochmal in die Show Shownotes. Bleibt
0: dabei zu sagen, es macht unheimlich Spaß, das auch zusammen zu machen. Man kann es auch im Team machen, untereinander. Und das kann auch unheimlich Motivation bringen, das weiter nachzuhalten und sich gemeinsam die nächsten Schritte zu überlegen. Also mit einem Coach gemeinsam, mit Freunden, Freundinnen, Familie. Es kann Spaß machen.
1: Völlig. Und es ist und bleibt auch ein Vehikel, ein, ein Tool unter mehreren. Das heißt, man kann sie auch wunderbar miteinander ergänzen, verknüpfen. Ich finde es immer gut und spaßig auch mit unterschiedlichen Methoden auf das gleiche Thema zu schauen. Und wenn man dann wiederum Muster erkennt, dann wird die, werden die Antworten noch ein bisschen valider.
0: Bleibt uns eigentlich für heute fast gar keine Aufgabe, die Aufgabe haben wir gerade schon durchgesprochen, sich selbst zu überlegen, wie er den Ikigai als nächstes angehen möchte.
1: Genau so und macht kleine Mikroschritte nehmt euch jetzt nicht vor, ich mache jetzt irgendwie Ikigai am nächsten Wochenende. Sondern einfach mal einen kleinen Schritt, eine Frage nehmen, die aus verschiedenen Richtungen mal anschauen. Und das reicht schon bis zur nächsten Woche.
0: Nächste Woche Thema?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir werden ein bisschen rumsinnigen. <lacht>
0: Das hast du schön angeteasert. <lacht> da können wir. Ja, ich würde jetzt eigentlich nicht mehr zu sagen. Du hast es schon schön gesagt. <lacht> das ist vielleicht eine Woche Zeit lang, um mal herauszufinden, was um heißt.
1: Ja, das ist äh, vielleicht die zweite Hausaufgabe. <lacht>
0: genau. Ich freue mich auf nächste Woche. Das ist ein mega Thema.
1: Danke euch für heute und äh, bis die Tage.
0: Vielen Dank. Tschüss.